0: Pobrali się zaledwie kilka godzin po pierwszym spotkaniu. Doczekali się piętnaściorga dzieci. Rozdzieliła ich choroba. Ich niezwykle fascynującą relację w ciekawy sposób przedstawił serial Królowa Szarlotta, opowieści ze świata Bridgertonów. Ale jak słyszymy już w pierwszym odcinku serialu, tylko czerpie on informacje z prawdziwej historii. Pora więc porównać serial z rzeczywistością. Oto królewska historia o Królowej Charlotte. I królu Jerzem III. Cześć, nazywam się Gabriela Czernecka, a wysłuchacie podcastu Royal Story, czyli królewska historia. W pierwszym odcinku serialu Królowa Charlotte opowieści ze świata Bridgertonów, Charlotte przybywa do Anglii w towarzystwie brata Adolfa, by poślubić króla Jerzego III. Narzeka na niewygodną suknię, a chwilę później wspina się po obronnym murze, by uciec przed zbliżającymi się zaślubinami. Na tym przyłapuje ją Jerzy który już w tej chwili uświadamia sobie, że życie u boku Charlotty nie będzie nudne. I choć w rzeczywistości królowa Charlotta prawdopodobnie nie próbowała wspinać się, by uciec z pałacu, to faktycznie poślubiła swojego przyszłego męża w dniu, w którym przyjechała do Anglii. Był rok 1761. Księżniczka Zofia Charlotta miała zaledwie 17 lat. Do pałacu w Essex w Anglii przybyła w towarzystwie brata, księcia Mecklenburgi, Strelitz Adolfa Fryderyka IV. Niektóre źródła mówią, że podróż do Anglii, która trwała niemal miesiąc, była dla młodej księżniczki tak wyczerpująca, że ciężka, wysadzana diamentami suknia, w której zaprezentowała się po przybyciu, dosłownie się z niej zsuwała. I tak sześć godzin po dotarciu do pałacu 8 września 1761 roku Charlotte została żoną króla Jerzego III. Aranżowane małżeństwa w tamtych czasach nikogo nie dziwiły, szczególnie w przypadku rodzin królewskich, Ale jak księżniczka niemieckiego pochodzenia została żoną króla Anglii? Gdy tylko Jerzy III wstąpił na tron w wieku 22 lat, rozpoczęto dla niego poszukiwania odpowiedniej partnerki, która zapewniłaby Anglii dziedzica tronu. Jako głowa kościoła anglikańskiego nie mógł wziąć ślubu z katoliczką. Ostatecznie wybrano mu więc za żonę protestancką księżniczkę pochodzącą z Niemiec, z dobrymi koneksjami, odpowiednim wykształceniem i prezencją. Lord Harcourt, który został wysłany przez Jerzego III, by oficjalnie odebrać księżniczkę z królewskiego dworu i doprowadzić ją przed jego oblicze, opisywał, że nie była zwykłą pięknością. Odznaczała się oryginalną urodą. Podobno szczególnie zwrócił uwagę na jej piękne oczy. Wszyscy byli więc spragnieni tego, by zobaczyć, jak prezentuje się ich przyszła królowa. Okazja nadarzyła się na ślubie. Nowa królowa zachwyciła nie tylko swoich poddanych, ale i samego króla. Szybko okazało się, że są świetnie dobrani. Oboje fascynowali się muzyką, uwielbiali wieś i aktywności na świeżym powietrzu. On kochał rolnictwo, ona interesowała się botaniką. Przypisuje się jej nawet sprowadzenie do Wielkiej Brytanii bożonarodzeniowego drzewka. Historyczne zapiski dowodzą, że mimo aranżowanego małżeństwa Charlotte nie opuszczał dobry nastrój. Dla młodego małżeństwa priorytetem od samego początku stała się rodzina. O ogromnym uczuciu, jakim się darzyli, świadczą między innymi listy, jakimi się wymieniali. Szarlotta napisała do Jerzego w liście w 1797 roku takie słowa. Twój pełen czułości i miły list bardzo mnie uszczęśliwił. Szukam więc słów, by wyrazić swoją radość i szczęście, ale muszę przyznać z wielką prawdziwością, że choć moje pióro nie jest w stanie wyrazić towarzyszącego mi uczucia, moje serce czuje je najgłębiej. Jerzy III i Charlotte doczekali się piętnaściorga dzieci. Bez wątpienia więc pierwsze 25 lat małżeństwa było dla nich szczęśliwe. Wspólnie uczestniczyli w koncertach i królewskich przedstawieniach. Sami równie chętnie je organizowali, występując dla zaproszonych gości i grając na klawesynie i flecie. Niestety w 1765 roku ich życie zmieniło się nieodwracalnie. Król Jerzy III poważnie zachorował. Najpierw pojawiły się objawy fizyczne. Ból w klatce piersiowej, krwotoki z nosa, ataki paniki. Król zaczął mieć problemy ze skupieniem się. Mało sypiał, widać było, że w czasie narad ma problemy z koncentracją. Objawy fizyczne były początkiem końca. Jak donoszą źródła historyczne, choć wówczas nie potrafiono tego zdefiniować, to dziś, biorąc pod uwagę współczesną psychologię i psychiatrię, twierdzi się, że król Jerzy III cierpiał na chorobę dwubiegunową oraz chroniczną manię. Jego maniakalne stany przerażały, ale jednocześnie denerwowały królową, która nie wiedziała jak pomóc ukochanemu mężowi. Charlotta była sfrustrowana przez pozornie niekompetentnych królewskich lekarzy, którzy podejmowali się różnych metod, by pomóc królowi wrócić do zdrowia. Podobnie jak pokazano to w serialu, leczenie obejmowało zimne kąpiele, pijawki, a nawet herbatki z dodatkiem arszeniku. Kolejne ataki choroby sprawiały, że król był coraz bardziej agresywny. Czasami wydawał się zagubiony, w innych chwilach reagował bardzo nerwowo. Jedna z manii, wywołana żółtaczką, spowodowała, że u króla pojawił się obsesyjny słowotok. Potrafił godzinami krążyć po królewskich komnatach i bredzić bez sensu. Zachowanie króla wraz z biegiem lat stało się tak nieprzewidywalne, że Charlotte musiała go unikać dla własnego bezpieczeństwa. Króla postanowiono przenieść do posiadłości w Kiu. Był trzymany w odosobnieniu. Widywany i nadzorowany tylko przez swoich lekarzy, co zarówno król w chwilach świadomości, jak i królowa uważali za bardzo niepokojące. Szarlotta tak bardzo przejmowała się chorobą męża, że pod wpływem stresu związanego z jego stanem jej piękne brązowe włosy posiwiały. Całą swoją energię próbowała przekuć w troskę o dzieci. Zadbała o ich edukację, nadzorowała guwernantki i korepetytorów. Rozwijała swoją pasję dotyczącą botaniki, chętnie odnotowywała wszystkie rośliny w swojej posiadłości, rysując je i tworząc całe albumy pełne informacji na ich temat. Wciąż nie rezygnowała też z muzyki. Niewiele osób wie, że to właśnie ona odkryła ośmioletniego wówczas Mozarta. Nadal troszczyła się jednak o ukochanego męża. Według biografa Andrew Roberta król Jerzy III co jakiś czas wspominał o ukochanej żonie. Jednej z dam dworu, Fanny Burney, miał nawet wyznać, że królowa jest jego lekarzem i jej obecność zawsze działa na niego kojąco. Ona jest moją przyjaciółką i nikt nie może mieć lepszej. Niestety, choć obecność królowej rzeczywiście pomagała królowi, nie zawsze zdawał on sobie nawet sprawę z tego, że jest przy nim. Z biegiem lat król popadł w demencję, a w 1811 roku uznano go za nieodwracalnie chorego psychicznie. Mówi się, że w stan permanentnej choroby wprowadziła go strata najmłodszej córki, księżniczki Ameli, która podobno była jego ulubienicą. U Ameli zdiagnozowano gruźlicę i różyczkę, które miały być przyczyną jej śmierci. Wbrew temu, co pokazano w serialu, nie wiadomo, czy była w ciąży. Gdy stan zdrowia króla diametralnie się pogorszył, umieszczono go w odosobnieniu w zamku Windsor, gdzie przebywał do śmierci. Czasami twierdził, że rozmawia z aniołami, Potrafił mówić sam do siebie godzinami. W tym czasie jego najstarszego syna uznano za regenta. Królowa Charlotta wciąż jednak trwała przy mężu. To zmieniło się dopiero, gdy jej stan zdrowia się pogorszył. Wymagała całodobowej opieki lekarza. Cierpiała na puchlinę, która spowodowała obrzęki i doprowadziła do niewydolności narządów. W miarę pogarszania się stanu zdrowia królowej przebywała ona głównie w swojej sypialni w Kiu. To właśnie w tym pałacu odbyły się dwa śluby jej synów. Williama, księcia Clarence i Edwarda, księcia Kentu. I tu taka mała ciekawostka, to właśnie Edward, książę Kentu, wygrał, jak to nazwano w serialu, królewski wyścig o dziecko. Mowa oczywiście o przedłużeniu rodu. Jego żona urodziła Wiktorię w 1819 roku, późniejszą królową Wiktorię. Miłość Jerzego III i Charlotty niestety nie miała szczęśliwego zakończenia. Królowa zmarła w 1818 roku w sypialni w Kiu siedząc na krześle z czarnego końskiego włosia. Przedmiot zachowano do dziś wraz ze wstążką, do której przypięto notatkę o treści Królowa Szarlotta zmarła w tym fotelu. Mówi się, że król Jerzy III nie był nawet do końca świadomy tego, że jego żona zmarła. Choroba całkowicie odebrała mu zmysły. Pod koniec życia był ślepy i głuchy. Odszedł dwa lata po ukochanej żonie, 29 stycznia 1820 roku. Kolejny odcinek podcastu Royal Story, czyli Królewska Historia za Tobą. W następnym sprawdzimy, czy Kamila, żona króla Karola III, zasłużyła na tytuł królowej. Do usłyszenia za dwa tygodnie, a po więcej informacji ze świata brytyjskiej rodziny królewskiej zapraszam na mojego Instagrama.